0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito. Bueno, acá estamos nuevamente en el podcast de Fitness Financiero para WeToker y en esta ocasión estoy acompañado por Santi Lenis y Lu Correa que son dos de mis grandes amigos y también son coaches de Fitness Financiero con quienes venimos trabajando y haciendo ...también sesiones personalizadas, los cursos... ...trabajan como profesores o tutores en, en varios de los cursos que tenemos... ...entonces la idea un poco... ...hoy le vamos a contar algunas problemáticas que nosotros vemos como usuales... ...de gente que se nos acerca y algunos tips de cómo abordarlas o resolverlas... ...y en ese sentido quería arrancar con... ...dándole la palabra a Santi... ...porque Santi es coach... ...ahora si querés te presentás un poquito Santi también pero hace poco estaba, digamos, por certificar para volverse coach y entonces tuvo que hacer una tesina y en esa tesina me contaba de un, de un estudio que hizo sobre 4.000 personas, no sé si estaban jubilados o próximos a jubilarse y algunas conclusiones que pudiste analizar o ver de ese estudio, si querés, contanos un poco más de vos, Anti, y, y este estudio en particular.
1: Bueno, eh, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Santi, eh, acabo de certificar como coach. Y este estudio al que hace referencia a Fabi se refiere a 4.000 jubilados, sí, que ya están digamos, quizá en los últimos momentos de su vida. Y esta entrevista la tomé de un libro que se llama El poder de las palabras. En ese libro se hace un análisis de eh, 11 palabras que nos pueden dar eh, mucho poder y ayudarnos a alcanzar el máximo potencial en nuestras vidas. Y en el análisis de una de las palabras, este señor se basaba en una entrevista que hizo a 4.000 jubilados de cómo hubieran querido vivir su vida. Porque él decía que en la vida, si bien está bueno equivocarse y aprender, está bueno también tomársela en serio y plantear cómo queremos vivir, ¿no? y estas personas, digamos estos 4.000 jubilados, decían que eh, como conclusión hubieran por ejemplo asumido el control de sus vidas marcándose objetivos antes, como comprometiéndose más uh -huh. con sus objetivos, con su salud, habrían administrado mejor su dinero, uh -huh. y esa es una de las respuestas también, uh -huh. habrían dedicado más tiempo a su familia, a sus afectos. Habrían invertido más en su desarrollo personal, en diversión.
0: Uh -huh.
1: Habrían planificado mejor su carrera y habrían tenido más gratitud. Okay. Como conclusión, o sea, todos referidos a, a puntos que habrían mejorado su, su bienestar, ¿sí? su calidad de vida.
0: Ok, entonces, a ver, esto es gente que ya como que... Le queda poco hilo en el carretel, podríamos decir, ¿no? Entonces gente que ya empieza... Porque cuando uno es joven lo que pasa, o a mí lo que me, me da la sensación es que nunca nos planteamos estas cosas. Así o sea, es. cuando vos más joven sos, nunca pensás en que te vas a morir. Así Pero la verdad es. es que todos nos vamos a morir, digamos. Entonces, de repente llegar a esa edad del retiro, o esa edad de la jubilación, y en cierta medida arrepentirte de cosas que no hiciste o de cosas que hiciste que no si la pudieses hacer de nuevo harías otra me parece que es como un llamado a la reflexión poderoso y que justamente muchas de estas personas que se dieron cuenta a tiempo ¿no? como esto que ya listo, están en el horno jubilado porque por ahí dependes de, un, de una pensión o de una jubilación que no te alcanza ni siquiera para comprar o pagar la, los medicamentos porque ya estás achacado en tu salud o. bueno la situación financiera de esta gente y no solo financiera sino por ahí el disfrute eh, deja mucho que desear y ya te das cuenta que medio que no hay otra segunda oportunidad. Entonces hay otro tipo de personas que por ahí sí se nos acerca más a tiempo, digamos en distintos momentos de su carrera profesional, o de su vida, en ciclos de vida y que trae por ejemplo, no sé, vamos a empezar desde los que vienen en el más prendido fuegos a algunos que por ahí no están tan mal pero si querés, Lu, presentate un poco vos también ahora y contanos de los casos críticos, digamos, que, que nos llegan a las sesiones o que nos llegan a nuestros cursos o que se acercan a hacer consultas, a, a ver cómo podemos ayudarlo
2: Bueno, eh, muchas gracias por la, por la presentación. Mi nombre es Lucía. Y bueno, yo fui uno de esos casos críticos hace dos años atrás. así que no como hace que... tanto, o
0: sea, tiene solución y es rápida. Así okay. que creo
2: que, que tengo bastante como internalizado eh, cierto proceso que sucede cuando empezamos a estar como muy desconformes con nuestra vida, que capaz que no somos tan conscientes, pero sí empezamos a tener registro desde cierta emocionalidad. De cosas que no nos gustan, por ejemplo, entrar como en un modo de queja, en un modo de crítica, eh, como en un automático de cansancio, hasta crónico. Uh -huh. que Yo creo que cuando empezamos a, a identificar que estamos viviendo en una vida como más en automático, y eso nos empieza a doler y a pesar... Mucho y empezamos a tener conflictos con nuestros vínculos, y, uh -huh. y nos damos cuenta que no tenemos tiempo libre más allá de si estás en una relación de dependencia o no. Capaz que estás tenés una posición eh, muy buena económicamente, pero no tenés libertad de tiempo ni de decisión. Entonces, yo creo que, que el dolor es uno de los principales despertadores uh -huh. de justamente de un quiebre o un. O la apertura a un cambio de vida. ¿Qué pasa? Así como decís, Fabi, creo que cuando somos jóvenes capaz no medimos el tema de qué impacto puede llegar a tener el proyectar la vida que tenemos hoy hacia un futuro. Porque justamente vivimos como en el día. A pesar de que nuestra cabeza siempre está en el pasado, en el futuro, desde las preocupaciones o desde eh, la ansiedad. Bueno, son todas características de que no estamos disfrutando. Que no estamos viviendo como una vida en el presente. Y, y bueno, creo que justamente cuando hay algo que nos hace ruido. Y esto no tiene que ver con un tema cronológico, creo. que No no tiene que ver con en qué edad estás. Obviamente hay tendencias. A mí, por ejemplo, mi crisis fue a los 30 años. Okay. Cuando mi situación económica, laboral, estilo de vida, dije... uff me siento como asfixiada. Y uh -huh. dije, a ver freno, pausa, reflexión eh, quiero seguir por acá con esto que vengo haciendo, proyectado en un futuro o quiero cambiar bueno, mi decisión fue cambiar eh, uh -huh. lo más lindo que no sabía ni cómo cambiar, pero sí hay una decisión, entonces yo creo que como respondiendo a lo que decís Fabi de eh, qué personas se acercan a los cursos o a querer cambiar algo tiene que ver con eh, Tomar conciencia okay. al principio de lo que no queremos más, uh -huh. de lo que no, no queremos seguir proyectando. Entonces ahí empieza como la curiosidad de saber y aprender cómo. Y muchas veces o tomamos cursos o nos relacionamos con gente que creemos que tiene un estilo de vida eh, que nos inspira. Claro. Entonces creo que parte del proceso es eso. Y la gente. Que entra como en esa primera etapa de crisis y, y de caos emocional. Eh, o financiero. O financiero.
0: Las cuentas en rojo, no llego a fin de mes. Y encima la estoy pasando mal en el laburo. Es que es porque, un combo, claro, es un combo. Suele ser un combo. Lo que
2: pasa es que eh, justamente no, no podemos... Eh, a mi criterio, cuando una persona viene como muy fraccionada... Con que el quilombo está eh, en solamente en las finanzas Seguramente hay otra área de la vida donde también está... O, es, o le está compensando
0: uh -huh.
2: O está como soportando algo Entonces, uh -huh. ¿qué pasa en los cursos? ¿Qué pasa cuando empezamos a tomar conciencia? ¿Qué pasa en un proceso de coaching, por ejemplo? Ya sea que el enfoque sea financiero o no Es el autodescubrimiento Empezar a cuestionarnos qué realmente queremos Quiénes somos Qué nos gusta Qué no nos gusta Y empezar ahí, como decías, Santi de Bueno, en lugar de seguir repitiendo Todo lo que aprendimos sin cuestionar empezar a diseñar lo que sí queremos desde un compromiso desde una decisión y no desde un automático
1: Sí, yo creo que en esto está está muy bueno cuando podemos definir el qué queremos uh -huh. quizá no sabemos todavía el cómo pero si sí tenemos claro el qué y bueno emprendemos ese viaje y en el camino podemos tener escollos podemos tener eh, quizá desvíos aunque si sí tenemos claro hacia dónde vamos y tarde o temprano vamos a terminar llegando ahí
0: Eso lo que pasa es que creo que eso te define Eso que estás diciendo vos, Santi Y yo que te conozco pues vos siempre fuiste muy enfocado uh -huh. Ahora, el problema es que algunas veces yo noto Que se nos acerca gente que está en bolas sí. Directamente, no tiene idea O sea, lo único okay. que sabe es ese dolorcito Que, que nos cuenta Lu pero no tengo idea qué quiero. O sea, sí sé que esto no lo quiero más. Ajá. No, los, no lo aguanto más. Encima tengo la cuenta en rojo. La verdad, no llego a fin de mes. Mi jefe lo, lo quiero matar, lo quiero pisar con el auto. O sea, es, la estoy pasando muy, muy mal. Bueno,
2: ahí hay un síntoma que al menos es lo que veo bastante estandarizado en, la, en las personas que toman los cursos y, y demás. Que es que si bien reconocen que ya no quieren más algo o están sufriendo o están... ...hay como ese, ese, ese impulso que... ...no sé cómo... ...y uh -huh. como una especie de pánico... ...de no quiero ver... Sí. ...entonces... Es, un, ...es una etapa muy incómoda... Y, ...y a mí se me viene como la... la analogía por ejemplo... ...de una persona que, que tenga sobrepeso... Eh, ...y bueno sí... ...hay que enfrentarse a la balanza... ...si realmente querés un cambio de hábito... ...por más que vos sabes que venís cargando... ...con algo que no, no te gusta... El, el paso de decir, bueno acá me desnudo ante esta situación tomo conciencia para recién a partir de ahí empezar a aprender nuevos hábitos que realmente me destraven de donde estoy, pero desde una conciencia y desde un compromiso de querer algo diferente empezar a conectar con, con, con lo, lo que, que realmente, realmente deseo decir.
0: Uh -huh. a mí, que... mí también me parece que por ahí he visto lo que hemos encontrado es eh, Gente que por ahí, medio que en algún momento ya se dio cuenta que no era por ahí, empezó a buscar y en por es, por esas casualidades, que no creemos en las casualidades, pero llega a contextos de aprendizaje o contextos que son propicios al cambio, como este que estamos contando, los cursos y... ...y todo el trabajo que venimos desarrollando... ...puede ser hasta incluso por uno de estos podcasts... ...de repente escuché un podcast... ...me llamó la atención... ...fui a las redes sociales... ...y después dije... ...ah mirá, pero tienen una clase gratis... ...me anoté en una clase gratis... ...me quedó picando... ...y al año hice un curso... ...no importa... ...o sea, son procesos que se van dando... ...porque muchas veces tienen que ver con... ...una maduración interna... ...o sea... Hay personas que avanzan mucho más rápido, hay personas que le lleva mucho más tiempo. La verdad no interesa, o sea, es tu proceso. Tampoco hay que compararse con el que está al costado. Es tu proceso, estás mejor que antes, la tenés un poquito más clara, sentís que vas en la dirección correcta, entonces sigamos por ahí. ¿Qué me puede acercar más a esa meta o qué me saca de este lugar donde ya no quiero estar? Son decisiones muy chiquitas, muy básicas, muy simples. Pero yo también veo gente que... Vamos al tema económico. Puede ser que estén ganando más o menos bien, pueden ser que tengan un estándar de vida sensato, razonable, pero no la están pasando bien. O sea, les duele. O sea, eh, y ya se dieron cuenta que no hay espacio para su corazón en ese trabajo que estoy haciendo uh -huh. porque hay una rutina que me pesa, porque hay una manera de estar en esa empresa o en ese lugar donde trabajo que no me gusta, que no promueve cosas que o vínculos que son de, son todos como personas como objetos, no vínculos descartables. Entonces a mí me pasaba en algún momento en mi carrera profesional que era como ver bueno este no sirve para el trabajo, listo reemplazalo, busca otro como si fuesen las las personas engranajes de un sistema que tiene que producir y que tiene que Funcionar a la perfección y con eficiencia y la variable humana era... Eh, pues,
2: bueno y a, Pero acá acabo trayendo esto que decís. Para mí hoy en día hay como una gran diferencia uh -huh. de que, por qué la gente está empezando a tomar este tipo de recursos para cambiar de situación. Y Creo que tiene que ver con, obviamente, la información que hay, hay diferentes posibilidades y está el contraste en en ver que hay otra gente que está disfrutando que está viviendo súper bien, que está transformando su vida, y yo me quedo en el mismo lugar, entonces, antes era ni nos cuestionábamos, era bueno, esto es lo que se debe hacer, entro a la empresa, mm -hmm. dedico toda mi vida eh, a la misma empresa mi objetivo es ascender, y, y bueno como, como desde un molde de un paradigma totalmente adoptado como propio pero nunca te preguntaste quizás esto es realmente lo que quiero entonces, hoy en día, cuando hay tanto contraste, ahí empieza a ser más incómodo todavía. Uh -huh. Y creo que esa es la gran, la buena noticia es que tenemos la posibilidad de cambiarlo. O sea, uh -huh. y yo recuerdo un cuando yo estaba en todos estos procesos como de transición, bueno, yo personalmente siempre fui muy curiosa y me cuestionaba muchas cosas. Una amiga me dijo, qué bueno, creo que yo tenía 20. Cinco años y ella tenía 38 Una cosa así Me dice, qué bueno Luque, que te estés haciendo estas preguntas eh, Respecto a qué querés para tu vida Si sos feliz eh, Porque Vas a tener más tiempo para disfrutarlo Correcto Y eso fue como un antes y un después para mí Porque dije, ¿cuál? En, en lugar de, como con, cuenta sandy de, esta, de este experimento que hicieron De esta entrevista que hicieron a jubilados De decir, uy, ya no me queda tiempo de vida para hacer todo lo que en el fondo sentía que quería hacer y no hice. Yo creo Entonces, que cada
0: vez está más presente en las nuevas generaciones esta chispa del disfrute del bienestar y de una calidad de vida entendida como algo mucho más global y no solo económico, digamos. Entonces a mí me lo enseñaron, por ejemplo, yo soy en generación X, prototipo de la generación X, devenido en... Una suerte de millennial reconvertido, porque me lo enseñaron los millennials. O sea, la verdad es que yo aprendí mucho de todas estas cosas que por ahí los X nos quejamos. Yo trabajaba con gente que la verdad decía, y, y se quería ir temprano porque tenía que ir al gimnasio. Yo no podía entender cómo me dejaban colgado con un trabajo sin hacer y si bueno, yo son las 6 de la tarde, me tengo que ir al gimnasio. Ni siquiera te mentían, o te ponían una excusa, no tengo doctor, nada. O sea, descaradamente te decían la verdad. Y eso, la verdad, a mí me generó como contexto de aprendizaje, de decir, che, pero en realidad capaz que estos muchachos tienen razón y yo la vengo a, cagando de, de toda la historia, digamos, porque me compré un, un, una manera de ser o de, de una devoción al trabajo o de romperme... Eh, digamos trabajando, deslomándome y, y la verdad que sin disfrute entonces creo que hay como, sí, yo también noto una, una cierta un cierto despertar o una búsqueda más amplia y difundida de otras cosas que hoy la verdad que con las redes sociales está todo a la mano y todo visible y ya no es tan fácil caer en estas trampas y si vamos a la generación incluso más jóvenes, creo que más todavía, ya están cuestionando a ver si el sistema educativo y entrar, por ejemplo, sin ir más lejos, mi hija que está avanzada en el secundario, se está planteando si va a ir a la universidad o para qué iría a la universidad. Y yo la verdad que no tengo muchas respuestas como para decir, yo creo que tiene está bien el planteo, digamos, por más que a mí... Digo, vengo de un lugar donde no, ¿cómo no vas a seguir una carrera universitaria? Donde por ahí la generación de tus abuelos no son universitarios y se deslomaron para que alguno de tus padres o ambos tengan un título y entonces tus padres se deslomaron para que vos tengas un título post-universitario de posgrado y ahora de repente viene la cuarta generación y dice ¿y para qué todo el sistema...? Te cuestiona el sistema educativo entero de punta a punta y yo le encuentro razón. Entonces digo, está cambiando todo y muy rápido. Entonces... Creo que sí está bueno este espacio de reflexión y también creo que está bueno meternos en este lugar de ordenar nuestras finanzas. Por eso un poco lo que hacemos desde fitness financiero es eso, siempre aportamos desde ese lugar, pero con un equilibrio. Con un equilibrio en esto de buscar que realmente no sea solo la búsqueda económica o de tener un mejor pasar, sino un equilibrio en calidad de vida, porque el dinero es una dimensión más de las múltiples dimensiones, pueden ser tus afectos, tu salud, miles de cosas que tienen, trabajar en algo que realmente te apasiona y que tienen mucho sentido para una vida de bienestar, que es un poco, eso creo que es lo que buscamos todo. Entonces puede ser que es cierto que se nos acerca mucha gente porque tiene las cuentas en rojo, porque tiene un problema financiero, porque no sabe. ¿Y eso por qué pasa? Porque no nos lo enseñan, digamos, esto no, no lo tenés que aprender por afuera, digamos, lamentablemente, eh, o bueno, para nosotros está bueno porque es un poco lo que nos apasiona y a lo que nos dedicamos es comunicar en ese espacio, tratar de cubrir un poco ese bache. Entonces creo que ese es un, un lugar lindo de construcción, y yo también coincido con esto que decías, de que cada vez hay más cosas disponibles, ¿no? Yo creo,
1: Fabi, que las generaciones más jóvenes nos traen eh, mucho aprendizaje con este cuestionamiento. Porque de pronto, claro. este chico que a las 6 de la tarde se quería ir uh -huh. y que a nuestros... Ojos, era un irresponsable porque dejaba todo a media sí,
2: sí, Un irrespetuoso. Un irrespetuoso
1: además. porque.
0: A mí imagino otras palabras que no corresponden decir en este espacio, pero sí.
1: Claro, pero en realidad nos damos cuenta hoy que el que tenía las prioridades claras uh -huh. era quizá
0: él. Exactamente. Y no nosotros. Exacto. Estaba su salud y su disfrute sí. y después ah, sí. las obligaciones. Y también trabajaba, no y es que tan... no trabajaba. Exacto. O sea, pero trabajaba en el horario y en... hacía lo que se le pedía en ese horario y chau, hasta luego. Llegó mi tiempo, ahora son las seis de la tarde, me fui.
1: Exacto. Sí, Entonces, sí. de alguna manera, es como que las generaciones jóvenes con sus preguntas, porque creo que la forma en que vivimos está muy relacionada no solo con nuestras creencias, sino con la calidad de las preguntas que podemos llegar a hacernos. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, bueno mi caso particular es que años atrás trabajaba muy mucho y disfrutaba poco. Y me di cuenta palmariamente de eso con, con una pregunta de mi hija una vez que estaba trabajando a las 11 de la noche, fuera de hora. Y, y bueno, mi hija de pronto me dijo que yo me iba a morir esa noche. <risa> y bueno, ahí lo vi. Di
2: digamos en estado crítico. ¿no? <risa>
1: claro, en estado crítico me hizo notar que todo lo que tenemos no sirve de nada si no podemos disfrutarlo okay. así que siempre es importante eh, ver el disfrute en todo lo que vamos haciendo uh -huh. porque es lo que le da la, la, el toque de felicidad ya sea a la obligación ya sea al vínculo ya sea mm, a lo que vamos haciendo bueno. y,
0: en, y quizás en esa anécdota que trae Santi que la verdad que cuando me la contaste por primera vez yo me reía mucho pero capaz que se murió una versión tuya, esa mm. versión de locura de que trabajaba por trabajo y listo, y conectaste con esta otra versión que está más, llamale equilibrada, ¿no? Y a mí me parece que ese es un poco el objetivo, ir trabajando de a poco, reconectando de a poco con lo que sí nos gusta y, y en ese sentido nos encanta ver el avance de un montón de gente que por ahí vino y tomó el curso, no sé, y... Y hace, no sé, dos años y de repente se te acerca de nuevo o te hace algún comentario ahí en, en, en los grupos de Facebook o, o en, en las redes. O te manda un mail o un mensaje privado, te manda un audio y te cuenta toda la evolución y cómo le cambió la vida. Y la verdad que ese como es un lindo combustible, y ese reconocimiento y ese feedback de la gente como para decir... Che, esto está bueno, es necesario y la verdad nos encanta que lo puedan aprovechar, ¿no?
2: Ahí, para mí el peso que tiene lo financiero y lo económico, justamente entre lo que estamos acostumbrados a que debemos hacer para uh -huh. construir una vida que tenemos como la ilusión de tener una buena calidad de vida, una buena estructura de, eh, no sé, o ya pensando en, bueno, genero toda esta plata... Eh, o trabajo tanto desde el sacrificio y el esfuerzo para el día de mañana disfrutarlo. Y el día de mañana jubilarme. Y el día de mañana tener la calidad de vida que quiero. Creo que si podemos tomar conciencia antes y frenar ese impulso tan automático. De hago esto como si fuera la zanahoria enfrente. Y, y estar como todo el tiempo queriendo generar, generar algo para después disfrutar. Como... Mm creo que si aprendemos es más fácil si tomamos conciencia y aprendemos a gestionar nuestro dinero de un, desde un lugar constructivo y desde un lugar súper consciente uh -huh. y que creo que eso es lo que pasa o en un proceso de coaching o en los cursos que se empieza a tener más peso la calidad de vida pero no tanto desde el dinero pero sabiendo que si no acomodamos ese pilar del dinero que nos estancamos como en la Primera excusa, ah yo no me puedo dedicar a lo que me gusta porque claro. eh, tengo un lío, no me da la plata para sobrevivir, no me da la uh -huh. plata para... Entonces por eso creo que el enfoque, así es ya sea la gente que dice que no le importa el dinero, como a la gente que hace todo por dinero. Uh -huh. En realidad en el fondo no queremos el dinero, queremos lo que creemos que nos va claro. a generar emocionalmente y lo que creemos que vamos a poder experimentar con dinero. Uh -huh. y, y si despejamos eso y nos damos cuenta del para qué hacemos lo que hacemos, eh, creo que eso ya es terreno ganado y de decir, bueno, ser fieles a nosotros mismos también y, y auténticos, eso libera un montón uh -huh. y también habilita la creatividad.
1: Y bueno, bueno un poco lo que nosotros... Eh, generamos en los cursos es este contexto, digamos para motivar el cambio eh, dándoles herramientas que quizás no conocían generándoles algún compromiso con ellos mismos y, y digamos, y esta entrevista que mencioné al inicio es un perfecto ejemplo de, de este compromiso que está bueno generar para que esto no nos pase y para que podamos llegar al final de nuestras vidas habiendo sabido que hemos vivido al máximo, que hemos dado todo lo que estaba a nuestro alcance y que eh, estamos satisfechos con eso.
0: Yo voy a tomar un poco esta idea de, de, de Santi y te voy a invitar a vos que nos estás escuchando eh, a que reflexiones ya como un cierre de, de este podcast en una dinámica que Luz siempre le gusta proponer en los cursos y tiene que ver con proyectarte cinco años al futuro. Y entonces quizás... No sé, tu situación actual, si la proyectas así como viene, en cinco años, ¿dónde estarías? ¿Cómo estarías? ¿Cómo sería tu cuenta bancaria? ¿Cómo sería tu disfrute? ¿Cómo serían tus vínculos? ¿Cómo sería tu salud? ¿Qué de eso está bueno y qué de eso te gustaría cambiar? Y la verdad que pararse a reflexionar es como el primer lugar. Que habilita un cambio, porque si, si vamos locos ahí a 200 kilómetros por hora y nunca freno, y qué sé yo, es muy difícil hacer un viraje o un cambio de timón. Y algunas veces lo que necesitamos es un cambio de dirección grande, o sea, no es un, un pequeño, bueno, doble un poquito, no, para que iba en contramano, o sea, tengo que frenar y dar la vuelta o tomar otra ruta otro camino, entonces esa es un poco eh, la propuesta, ¿no? Con todo esto y con todo lo que hacemos desde este espacio, generar es, como una reflexión o como un espacio que puedas tomar para mejorar, mejorar todo, todo eso que eh, te... te, te te titila que lo tenés que mejorar pues ya te diste cuenta que no va por ahí así que desde este lugar la verdad que nosotros encantados de poder compartirles todos los tips o cosas que siempre comentamos reflexiones, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que probablemente si ya nos escucharon ya saben estamos en Instagram, estamos en Facebook en Youtube con algunos videos y clases gratis o también directamente en nuestra página que es fitnessfinanciero.com y de ahí pueden ir a buscar todas las redes sociales y todos los demás, así que nos despedimos, de esta manera, gracias Lu, gracias Santi por acompañarme un poco en este podcast, yo la verdad que súper agradecido, eh, como les dije al principio, Santi y Lu son amigos, entonces eh, y ahora también, bueno, son colegas de trabajo, somos socios en muchas de estas cosas que estamos haciendo y yo creo que es lindo poder trabajar desde esto, ¿no? desde el disfrute de que uno hace lo que le gusta y, y ojalá te deseo que puedas armar también una manera de construir un futuro económico y ganar tu dinero o hacer un negocio alrededor de tu corazón y de tu pasión porque ese es el lugar donde quizás más felicidad vas a encontrar y probablemente donde más creativo y más innovación y más cosas te vas a animar a explorar porque realmente es donde vas a estar comprometido en alma, vida y corazón poniendo todo lo mejor de vos que seguramente es mucho, así que gracias chicos y Muchas nos... gracias, gracias.
1: Fabio. Oh, La verdad que es un placer compartir y disfrutar esto ¿eh? con vos y con Luz.
2: Gracias, gracias por la, por la invitación también. Bueno,
0: si los esperamos en el próximo podcast de Fitness Financiero, acá en el canal de WeToker. Escuchaste Fitness Financiero con Fabián Fiorito. WeToker. Sumamos las partes.